0: Un breve capítulo grabado desde la emoción y la prisa Bienvenidos a El Catálogo de Mastropiero Capítulo de hoy, una breve reseña de Mastropiezos de Mastropiero Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el momento que le estés dando play, mi nombre es Julián Marcel y les doy la bienvenida al episodio 90 de El Catálogo de Mastropiero, un podcast en donde analizamos todas las obras del maestro Johann Sebastian Mastropiero, de sus alumnos más destacados como de sus intérpretes más reconocidos, el conjunto de instrumentos informales Le Saludamos a todos los amigos y amigas que estuvieron escuchando y comentando el anterior episodio, que no fue numerado, sino que fue hecho con la urgencia del momento, es decir, grabado el mismo día de la anunciación de la gira despedida de Lelutier. A ellos y a ellas que estuvieron presentes, les agradezco y por supuesto les dedico este episodio, pero por sobre todo se lo dedico a mis amigos. Eduardo Parera y Leticia Escailarino, alias La Mayor Euforia, con quienes ayer jueves 19 de enero presenciamos la función número 10 de la historia de tropiezos de Mastropiero, este último espectáculo que Lerutier presenta actualmente en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires y que seguirá presentándose al menos durante este año con la última fecha confirmada, que es el 18 de junio, de, de junio perdón, en el Gran Teatro Príncipe Río de Madrid. No quiere decir que el 18 de junio sea la última función de Leutier, sino que es la última confirmada hasta ahora. La intención de este, de este breve episodio va a ser hablar durante unos pocos minutos, nada más, no quiero, no quiero cansarlos, eh, hacer una especie de de un modo de reseña, en realidad, de, de este espectáculo de Mastropiezo de Mastropiero, como una forma de canalizar algunas cuestiones que quiero compartir con ustedes y que espero sepan comprender en algunas cosas porque, bueno, hay algunas cuestiones que, que merecen ser atendidas. La primera y creo que la más importante de todas es el espectáculo me encantó, me encantó. Trato de no ponerle calificaciones o puntajes a los episodios. A los episodios, perdón, a los. a los espectáculos de Lelutier. A mis episodios no les pongo directamente calificación. Eh, porque. Quizás no corresponda. No, 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 no me corresponde a mí. No soy un jurado en particular que, que pueda permitirse eso pero sí puedo hablar desde la emoción, o de digo de emoción, no tanto que me haga llorar o que me haga generar otras cosas, sino más que nada las, 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 las sensaciones que provoca ver ese nuevo espectáculo. Y, y en este caso, Mastropiezo de Mastropiero fue algo que no me esperaba, fue algo que me gustó mucho realmente, pero que... Creo que lo más importante de este espectáculo es que hay que sacarse de encima el estigma de pensar que ya no está ni Marcos ni Daniel, ni tampoco Carlitos Núñez Cortés. Este espectáculo fue hecho para el lujo de estos integrantes del elenco 2019, estamos hablando de Roberto Antier, de Thomas Mayer Wolf, de Martino Connor y de Horacio Tato Turano. Y los números que aparecen ahí en este en este espectáculo fueron hechos para el deleite y para la. para que ellos se destaquen como. como intérpretes y también como músicos. Lo cual no es poco, porque el, la música que hay en este. en este espectáculo nuevo es realmente bellísima. Hay obras que realmente se destacan mucho más por la música. De hecho, hay dos obras instrumentales en el, en el espectáculo, lo cual es rarísimo para Lerutier que hace mucho no pasaba, es más, tratar de buscar en algún lugar si no hubo un espectáculo con dos obras instrumentales y encontrarlos en este, en este show realmente me sorprendió mucho, más sobre todo porque los números fueron seguidos, dos números instrumentales seguidos, y el número fuera de programa también ¿no? eh, fue instrumental. Lo primero que hay que decir es que el teatro estaba absolutamente repleto, había una emoción particular en el público por ver a este elenco 2019. Que creo que es un elenco que descubrió mucho a Lelutie Obviamente eso se sabe. Que descubrió mucho a Lelutie a través de los videos de YouTube. Y creo que no tiene o no tuvo la oportunidad de poder ver el esplendor de lo que eran Daniel y Marcos en escena. Y en la primera vez que pudieron ver este este Lelutie se encontraron con O'Connor y con Antier en el lugar de ellos. No digo que eso sea algo malo ni que sea algo bueno, estoy diciendo que ellos vieron otra cosa. Otra química, otra relación, otro tipo de otro tipo de Lelutier. No por algo este Lelutier elenco 2019. Y se notó. La verdad el público festejó mucho los chistes, festejó mucho las ocurrencias de un espectáculo que vale decirlo sobre todo para las personas que sacaron funciones eh, perdón entradas para futuras funciones. El espectáculo dura dos horas. Dos horas diez. Eh, calculé. En mi. en mi celular. Dos horas 10 de espectáculo. Con el número fuera del programa. Lo cual es muy largo. Es un show muy largo. Sobre todo cuando estamos acostumbrados a ver Los, los recitales de Lelutier que duran aproximadamente. 100 minutos, bueno esto dura 130 minutos así que prepárense para ver algo algo distinto insisto, no es algo ni ni bueno ni malo, no en el sentido de de que el espectáculo presente algo que no es ni fu ni fa sino que estoy hablando de el elenco 2019 hay que asumir que ya no están ni Marcos ni Daniel y ni tampoco Carlitos los números que van a ver en este show no fueron hechos para ellos. Y se nota. No fueron hechos para ellos Day of Doris, por ejemplo. No fueron hechos para ellos un número como eh, arriba los carteles. No fueron hechos para ellos los números que van a ver en el show. Fueron hechos para este elenco. Y en algún momento, no sé si lo dije en algún episodio, pero creo haberlo dicho a un grupo, seguramente un grupo de amigos... Haberles dicho que lo importante de ver cómo era este elenco 2019 de Lelutie era cuando llegase el momento de estrenar un nuevo espectáculo. Bueno, este espectáculo llegó y es más tropiezos del más tropiezo. Y la verdad, el elenco 2019 se luce, se luce, se muestra como, como un elenco formado hace años pero que ahora tienen su prueba de fuego, es decir, hacer obras inéditas y no sentir encima el peso de la comparación de decir ellos no son ni Marcos ni Daniel. Y es verdad, no son ni Marcos ni Daniel. Él no es Carlitos. Y obvio que no es Carlitos. No lo son. Y lo que es mejor, tampoco pretenden serlo. Vamos a hablar un poquito ya de los números. No tanto, no tanto el análisis que hacemos de los números como siempre hicimos durante más de 80 episodios, sino más que nada una, un breve repaso por... Porque números que, que, que lo conforman. Pero antes quisiera comentar algo sobre cada uno de los integrantes. Vamos por orden alfabético. Roberto Antier, para mí, se luce en este show. Está impecable. Es una persona que la, los años de actuación le mostraron el momento oportuno para protagonizar algo, no sé si complejo, pero sí algo, algo arriesgado que es casi tomar la delantera de un, de un show, si bien eh, los espectáculos anteriores de se encargaba de lo que era la presentación, acá toma el rol no solamente del entrevistador, porque todo gira en torno a un programa en el cual están homenajeando a Mastro, pero no solamente toma el rol de conductor de ese programa, sino que también asume varios roles en distintos eh, números, como también toca instrumentos, y toca varios instrumentos. Me sorprendió mucho cómo toca el piano, por ejemplo, y toca muy bien. Thomas mayor Wolf me parece un excelente pianista, es un instrumentista fascinante, muy buen cantante. De hecho, punto, hago un breve paréntesis, hace mucho tiempo no escuchaba a Lelioti cantar tan afinado y tan bien. Los arreglos vocales hechos por López Pucho se notan y Lelioti nunca estuvo tan afinado en mucho tiempo. Y cuando digo mucho tiempo, digo más de 20 años. Y Meyer Wolf es uno de esos pilares de esa de esa, de esa afinación. Martino Connor directamente es el otro protagonista de este espectáculo. Asumiendo el rol de Mastropiero, que durante mucho tiempo lo hizo Marcos. Y se destaca mucho. Canta muy bien. Lo único que podría destacar es que no me gusta tanto cuando... Sigue cantando melódico en algunas canciones que por ahí no requieren tanto ese tono melódico. Pero en general su voz está muy bien. Su actuación está muy bien. Y hace reír a mucha gente. Ayer la gente se esternillaba de risa con los chistes que contaba. Yo entiendo las críticas que pudo haber habido alrededor de Martín O'Connor durante tanto tiempo. Las entiendo en algunos lados. Las puedo llegar a justificar también. Pero insisto... Con que esta era la prueba de fuego Para los integrantes del elenco 2019 Un nuevo espectáculo Una cosa es andar repitiendo chistes Otra cosa es hacer algo nuevo Y acá se vio Que había algo más En Martino Connor Sin dudas creo que El mejor de los cuatro integrantes Del elenco 2019 es Tato Turano Tato lleva más de 20 años En Leloutier, durante muchos años como suplente Por supuesto Pero realmente se lució se lució, jamás escuché cantarlo tan bien, cantar tan bien las canciones a Tato. Él, él hizo junto con Jorge, por ejemplo, el área, el área agraria y quedó muy bien. Tiene un momento de saxofón. Yo no recuerdo si hay un momento de saxofón en la historia de Leroutier, pero él tocó el saxofón en un número que es Don Chicho, que en realidad es Chuleta que le cambiaron el título, y le agregaron otras escenas, lo extendieron, y hay un número de saxofón que realmente sorprende y mucho si bien ya sabemos que Tato es un prodigio de instrumentos llegó a tocar más de 50 instrumentos en Leloutier desde informales hasta formales en este espectáculo se luce y tiene su voz muy afinada de una voz melódica que recuerda eh, las mejores interpretaciones vocales de Leloutier tranquilamente podría cantar un bolero y la verdad hay que destacarlo mucho. Hay que destacar mucho lo que hizo Horacio Turano ayer ayer, quiero decir, en este espectáculo. Jorge Marona, bueno, se lo encuentra ya, se lo encuentra como cómo decirlo, ¿no? es la persona que está más cansada. Se lo nota agotado. De hecho tiene pocas intervenciones, hay números en los que ni siquiera está, tiene Dos o tres protagonismos, como Ella me engañó, el bolero, donde él toca el bajo. Curiosamente no hay guitarra en el, bajo, en, el, perdón, en el bolero. Es bajo, teclado y percusión. Muy rara disposición instrumental para este número. Pero se le nota la voz un poco cascada, se le nota, se le nota la edad. Obviamente es el único integrante de los... De los cuatro que conformaron el Luthier. Es el único que queda de los cuatro. Yo entiendo. Yo creo que más, pasa más por él la decisión de terminar con el Luthier. Y me parece lógico. Me parece absolutamente lógico que lo decida Marona. López Bucho, en cambio, está activo como pocas veces lo vi. Incluso para tomarse el atrevimiento de llegar a correr durante el escenario. E interpretar varios roles protagónicos como... Por ejemplo, un número que se llama Partitura Invaluable, en donde él representa a uno de estos subastadores de la Casa Harrods. Se nota esa necesidad de querer seguir actuando, o de querer seguir haciendo Le Luthier. Y como bien decía Leticia en un momento ayer, mientras hablábamos después de, de, del show, ella decía que por él está Le Luthier activo. Y se entiende porque Leloutier, desde el año 87, porque lo hemos comentado en algunos momentos de, la, de los episodios, desde el año 87 lópez Pucho es el motor creativo más activo de Leloutier. Siempre, desde ese momento hasta ahora, fue la persona que más eh, obras metió, fue la persona que más obras compuso, la que más estuvo, digamos, en el proceso creativo de crear canciones y escribir algunas letras para Leloutier. Um, y en este espectáculo se nota que es un, si no un 60, un 70% obra de Carlos López Pucho. Dicho esto, podemos comentar un poquito sobre algunas de las obras que destaqué. Yo diría, empiezo con las obras que me disgustaron un poco, como no digo que me disgustaron, me parecieron que no fueron tan buenas. Ok, la palabra disgusta, como una especie de tradición una es Days of Doris andante con un foco de metralla que es un número a capela donde el protagonista es eh, Roberto Antier eh, digamos que recupera algún tipo de, de esquema o de proceso actoral de lo que es eh, la balada del séptimo regimiento es decir, un grupo de soldados reunidos de, en, en pelotón en el momento de una guerra en este caso es la Guerra del Golfo. Y digamos que este número se usa más que nada como para... No sé si para tomar en broma el lenguaje inclusivo. Porque he leído críticas donde decían que Lilloutier criticaba el lenguaje inclusivo. Y me parece que en realidad lo que está criticando es otra cosa. Que no tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Sino con la mala interpretación del lenguaje inclusivo. Y no me sorprende que Lilloutier haya usado a los militares como los que no saben interpretar este tipo de, de expresiones, para mí no es menor. Ya hemos hablado en algún momento en el episodio de Le Luthier, la política, que lo, lo militar en Le Luthier, y sobre todo en López Pucho, es algo a lo cual se apunta para criticar, y no solamente para criticar, sino para desnudar su torpeza. Y creo que acá en Days of Doris se muestra algo de eso. Algo que viene repitiéndose, quiero decir, desde hace más de 30 años. Incluso del momento de los noticieros cinematográficos. Days of Thories, si bien toma al lenguaje inclusivo como una especie de, de guía, digamos, para llevar adelante la obra. En realidad, el subtexto que aparece debajo es la torpeza de los militares por no entender las cosas que están ocurriendo actualmente. Otro número que... No sé si me disgustó, pero o sea sabemos de lo que fue Julieta, el estreno de Julieta en el año 2013. Sabemos que durante mucho tiempo fue una obra mariposa, durante casi 10 años fue una obra mariposa. No le cambiaron el final, pero le agregaron un montón de escenas a la obra que hacen, digamos, un poquito más rica la obra, pero aún así como que sigue disgustando el final de Don Chicho y el, el muchacho que quiere estar... Con su hija, con, sí, no, perdón, con su pareja. Con la pareja de, de Don Chicho, Julieta. Es acá en este número, en Don Chicho, donde aparece el número de saxofón. La, el, la música es fantástica. O sea, la, la música de todo el espectáculo es realmente buenísima. Me encanta todo lo que está compuesto. Pero, bueno, Don Chicho... Don Chicho sigue estando ahí, ¿no? Eh, Partitura Invaluable también es otro número que por ahí puede llegar a tener un poco de, 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 de recorte. De más, diría, yo estoy convencido que este espectáculo durante el desarrollo de la temporada va a tener una serie de recortes. Es la historia del Leroutier, hacer una obra que dura 18 minutos y después termina durando 6. Yo creo que va a haber una serie de, de recortes en algunos números porque se hace un poco extenso ¿no? en unos momentos. Y este espectáculo tiene estoy viendo acá el programa en estos momentos, tiene 14 números, 11 son inéditos, en realidad son 10 porque el primero es Diálogos con Piero. yo creo que va a haber una, especie, una serie de, de recortes en el, en el show a medida que vayan desarrollándose los, las funciones, a no bueno, ser que tengan ganas de dejarlo entero como está y hagan un espectáculo que dura dos horas, ¿no? Pero, la partitura invariable, como también Don Chicho y mismo Days of Doris, números no que, si bien ya eran largos, al momento de, de este espectáculo los han recortado y yo creo que van a recortarlos un poco más. Como también cortaron arriba los carteles que los memoriosos de este podcast saben que en realidad le pusimos, porque no sabemos el título, de, de Peace Brother. Bueno, ahora es arriba los carteles de protesta en donde... La protesta de, de, del que era Peace Brother, que ahora es Tom The Wolf, protagonizado por Tomás Mayer wolf en este caso, en vez de dirigirse a lo que son los vendedores de armas o también a los, a los gobiernos dicta, dictatoriales, se, in, se enfoca a los, carte, los cárteles de, de droga. Y lo habrá, dura mucho menos lo que duró, de lo que duró originalmente. En el audio que tenemos dura casi 7 minutos y en este espectáculo dura apenas 3 o 4, nada más. Hay tres números que, que reciclan, son las 3 obras clásicas de Lelotier, Bote Ortega, que ya muchos sabemos, aunque la han agregado también incluso eh, algunas copritas más, otros chistes más y otro final tiene la obra, lo cual es muy interesante... Bueno, pasión bucólica, que no han cambiado casi nada de lo que es la versión de, de Luterapia. Y el área agraria, que arranca aplausos a rabiar de todo el teatro. Porque es una obra no solamente hermosa de lo musical, sino también es una proeza del, de las palabras, del juego de palabras. Un juego de palabras que están presente en todo el espectáculo. Las dos horas que dura el show dura. Tiene un montón de juegos de, de, de palabras. Y mucho sin sentido. Que hace muy gracioso. Es, es, perdón por lo que voy a decir. Por, por lo grosero de la palabra. Pero que creo me van a entender. Hay mucho chiste pelotudo. Pero que no es pelotudo en el sentido que es malo. Y que no me causa gracia. Es pelotudo precisamente por lo gracioso que es. Y es muy simple. Y acá se destaca. Y está bueno eso. Bueno otros números. Creo que voy a destacar los números que más me gustaron. A pesar de que digan otra cosa... Para mí los villancicos... Opus 2512... Villancicos navideños para Navidad... Es un número que a mí me gustó bastante... Es un número muy lindo... Muy gracioso... Que recoge cosas del LLT de los años 80... Yo pienso mucho en los números de... De, de Mastro que Nunca... Incluso Mordulus Hogar... En esos números en donde... Una obra es interpretada varias veces hasta que logra su resultado final de hecho no solamente pasa acá en Los Villancicos también ocurre en, en otros números en La Partitura Invaluable también ocurre ese tipo de, de, de proceso de la obra e incluso La Clase de Música que es la otra obra que quiero destacar interpretada por Meyer Wolf y Roberto Antie y una breve interpretación de Tatutura, Turano que es sencillamente hecha para ellos dos se ve lo que es la mano de Antier en el piano, pero también se ve lo que es la proeza, no solamente eh, musical, sino también escénica de Thomas Mayer Wolf. Yo les recomiendo que vean esa obra, es muy rara la obra, pero es muy interesante. Esa mezcla de dos mundos entre el rock y la música clásica es algo que, que despertó muchos aplausos en la gente. Que Esa es eso? una obra instrumental... Pero la segunda obra instrumental que el, el público empezó a aplaudir antes de que termine es Cha Cha para órgano a pistones, en donde presentan por primera vez en una obra de Lilloutier porque ya hemos escuchado en lo que fue el carnaval de los animales de Sansons la, la intervención del órgano a pistones, pero en este número Cha Cha para órgano a pistones, el penúltimo del programa ocurre la misma dinámica del intercambio de instrumentos como ocurría en Pepper Clemens. Se empiezan con un órgano de pistones que lo toca un integrante, después aparece dos, después tres, lo llegan a tocar entre cuatro y aparecen otros instrumentos, entre el latín, el bass pipe, el no me olvide, el servomatófono y la mangelódica neumática Es un número increíble y la música que aparece en ese... En ese número es sencillamente fantástica. Podría decir Coda la Alegría también, que es otro número interesante, que es el final, digamos, de la obra, en donde se destaca mucho la, la, el, el número como que coro, el coro al final, al estilo de lo que fue Luterapia o incluso la comisión. Pero en sí el número. el número. no, perdón, el, el espectáculo tiene un montón de obras buenas. Yo creo que, como digo, el único... Y es una palabra que no está buena decirla, pero... El único defecto es que dura dos horas. Pero, insisto, también este espectáculo fue creado para gente que tiene entre 40 y 50 años. Que son los integrantes, los jóvenes, del elenco 2019. Así que también es entendible que pueda llorar dos horas. Porque cada uno de ellos tiene su momento especial. Eh, más que interesante... Ese proceso, esa importancia que le dio López Pucho a, um, al protagonismo de cada integrante. Por eso insisto también, que y vuelvo a decirlo, creo, no sé si por cuarta vez... Este espectáculo fue escrito para ellos. Este espectáculo fue hecho para no pensar en Daniel y en Marcos. Y en Carlitos tampoco. Yo sé que suena muy fuerte lo que digo, pero... Este espectáculo nos hace ver que en realidad Le Luthier tiene una sobrevida. Tienen ellos... La. No sé si la posibilidad, porque no va a haber un Lelutier a partir del 2024. Pero sí. Como que López Puccio en este número. En este show, quiero decir. Nos mostró a estos cuatro integrantes. Para decir, síganlos a ellos más adelante. No tanto como un Lelutier, porque no va a haber Lelutier, sino en lo que hagan más adelante. Porque. En ellos hay algo que podría decirse que puede ser la continuidad de Lelutier. Lelutier ya no va a existir, pero ellos pueden hacer otra cosa. Comparar a los intendentes del elenco 2019 con Marcos, con Daniel, con Carlitos Núñez Cortés, incluso también con Ernesto Bachar, es, ¿cómo decirlo?, es cuanto menos poco eficaz. Y no lo digo de mala manera, que se entienda. Con, la, con las únicas personas con que se puede comparar el, el, el elenco 2019. Es con el elenco 2019. Que ya no va a haber otro espectáculo. Va a quedar solamente en esto. Y listo. Una cosa que destaco. También es algo que apareció en la crítica que hizo Pedro Esquilacci. De Mastropiezos. El 21 de noviembre del año, del año pasado. del 2022. Cuando dice algo. Que quiero citar, que habla sobre el final del, del show. Dice, habla sobre el desparpajo de los integrantes actuales, ¿no? Dice que ese desparpajo se potencia en el final cuando se revela el secreto del éxito de Piero Porque hay una serie de puntos durante todo el espectáculo en donde se van recorriendo permanentemente. El, una de ellas es el secreto del éxito de Piero Ese cierre, que es preferible no spoilear, dice el autor de la nota... Es una metáfora que desmitifica el halo dorado del humor culto en favor del supuestamente manchado humor popular. Y es en esa delgada línea donde luty hace equilibrio, con algún tiro por elevación contra los políticos corruptos aunque sin meterse con la grieta y siempre con el preciosismo de la palabra, la buena música y los instrumentos inventados como las banderas que flamean en lo más alto de su potencial artístico. Pero me interesa eso. De la es una metáfora el desparpajo es una metáfora que desmitifica el halo dorado del humor culto en favor del supuestamente manchado humor popular el final de la obra es un homenaje de López Pucho no solamente a Piero, es el homenaje el propio homenaje el auto homenaje de López Pucho a la historia de Leloutier. yo sostengo que ese, ese fragmento fue escrito hace muy poco es más, ese final me hace pensar que López Pucho y Marona ya tenían decidido el final de Lelutier antes del día del anuncio, el 5 de enero de este año. Ellos sabían que este iba a ser el último espectáculo de Lelutier. Y el final de tropiezos de Mastropiero en cierta medida lo confirma. Yo les recomiendo que vayan el teatro ópera o en los teatros donde se presenta Le Luthier durante este 2023 con Mastropiezo de Mastropiero no solamente como una forma de agradecerle estos 55 años de historia sino también para poder comprender la magnitud de la historia de Le Luthier en esos dos tipos que están ahí casi desde sus inicios por lo menos eh, López Pucho porque Jorge Marona lo está desde los principios yo he quedado bastante conforme con el show, no voy a poner la calificación, pero he salido contento de saber que estas fueron las últimas veces que vi a L.L.U.T. y aún así no me decepcionaron. A pesar de que hace más de 20 años que lo vi por primera vez, siguen haciéndome reír, siguen generándome carcajadas y siguen haciéndome pensar. No por algo este podcast está dedicado a ellos. El podcast que va a seguir durante todo el año, por supuesto. Y que va a hacerle el, el análisis de cada una de las obras cuando llegue el momento, ¿no? Por supuesto. No lo quiero hacer durante el en el medio de la temporada porque no corresponde. Pero esa llama sigue activa. Y en algún momento esa llama no se va a extinguir, pero se va a disgregar en distintas partes. La historia de Leloutier todavía se sigue escribiendo. Alegrémonos por eso. Y disfrutemos una vez más al querido Johan Sebastian Mastropiero. Vamos a despedirnos de este episodio. Vamos a escuchar una de las obras que se interpretaron en Mastropiezos de Mastropiero. No en la función de ayer, sino que vamos a agarrar alguna ahorita de lo que fue el estreno en Rosario el 18 de noviembre del año 2022. Mi nombre es. Julián Marcel y pletórico de felicidad me despido hasta el próximo episodio.